0: Домская площадь продолжает свою работу на волнах Латвийского радио 4. Еще порядка 20 минут мы вместе с вами. И давайте, друзья, сейчас поговорим вот о чем. Ну, мне кажется, что для многих семей, в особенности там, где растут дети, актуален вопрос использования гаджетов. Сколько времени разрешать ребенку пользоваться гаджетами? Вообще посвящать ребенка в цифровые технологии? Да что там посвящать? Наступает возраст, когда уже родители, скажем так, имеют не такое большое влияние на то, сколько ребенку пользоваться планшетом или смотреть телевизор, или сидеть э, в телефоне. А вот давайте поговорим о самых маленьких, о тех э, детях, которые еще посещают садик. И вот э, представьте себе, э, что... Э, бороться с цифровыми технологиями, вот решили, что не стоит, а раз уж они существуют в нашей жизни, то нужно каким-то образом использовать их во благо. Цифровые знания в детском саду. Так называется конференция, которая пройдет сегодня в рамках которой обсудят применение цифровых технологий в дошкольном образовании, то есть в детских садах. Поговорим об этом прямо сейчас от первого лица с Галиной Мамонтовой, представителем частного дошкольного учреждения Креокитс
1: от первого лица.
0: Галина, приветствую вас, здравствуйте. здравствуйте. Ну что ж, все-таки решили не бороться, а каким-то образом интегрировать в учебный процесс наших самых маленьких учащихся, наших детсадовцев. Ну вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, собственно, что сегодня будет происходить на этой конференции и каковы ее главные темы.
1: Сегодня у нас праздник. Скажу откровенно. Мы, мы, такие, мы волнуемся очень, потому что сегодня завершающий процесс, сегодня конференция международная, которая посвящена этой теме. Мы долгое время этим занимались, и этот проект вообще воспроизвели благодаря Erasmus+, финансированию, потому что без него, к сожалению, никак. Сегодняшняя конференция, она посвящена да, детям, потому что дети, они, в принципе, они как только родились сейчас, все детки, которые сейчас в дошкольных учреждениях, которые находятся в начальной школе или э, в основной школе, они все, все родились с гаджетами в руках. И мы не можем этого поменять, но мы должны работать с умом, мы должны э, помогать детям использовать все гаджеты именно с умом, во благо, чтобы они не сидели у экранов, чтобы они просто использовали тот же телефон э, во время занятий, но на самом деле долго не сидели. Сегодня у нас будут гости из Литвы, наши коллеги из Латвии, будут, будут из Норвегии, конечно же, представители, которые поделятся своим опытом, опытом как из э, жизни дошкольных учреждений, о своих инновационных решениях, которые они приняли. Например, как поменять... Э, там, мышление ребенка, как использовать те же цифровые технологии при контроле пищевых отходов. Да, то есть мы всегда можем взвесить, мы всегда можем загрузить это в какую-нибудь аппликацию, мы можем контролировать и помогать детям уменьшать, чтобы они видели, как это все происходит. То есть не просто рассказывать, они участвуют. Мы, их, мы им помогаем работать в группах. Также, например, мы на данный момент находимся на радио. Да, как ребенку показать, вот как использовать цифровую технологию, чтобы помочь ему э, посмотреть, как это все происходит. Например, он, э, наш учитель может распечатать задание, в котором он может э, показать, что ребенку нужно вписать недостающие слова. Например, о погоде, какая сегодня погода на улице. Ребенок вписывает недостающие слова, потом... Этот свой прогноз погода записывает на телефон. Заметьте, он просто записывает телефон, он не сидит у экрана. Мы сделаем радио, радиоприемник из картона. И вместо экрана, где радиоволна, мы вставляем этот телефон, и дети проигрывают эту информацию. То есть здесь мы наглядно видим, как ребенок не просто сидит, играется. Он именно занимается с телефоном, используя чуть-чуть с умом капельку совсем. Также э, расскажут, как сделать игры увлекательными, как создать творческий процесс, чтобы он был на самом деле для ребенка увлекателен. То есть нас э, мы создали все эти э, материалы, над которыми работали и наши учителя, и учителя из Норвегии, из Литвы. То есть все эти материалы, они э, находятся на одной платформе happykids.lv. Она, Она доступна. И также я бы очень посоветовала эту конференцию посмотреть э, в онлайне обязательно не только учителям, тем, кто хочет стать учителем, но и родителям. Мне как родителю очень интересно посмотреть, потому что темы на самом деле будут очень интересные, такие как рассмотреть песочницу цифровую, потому что на самом деле мы в песочнице находимся. <laughs> Цифровой – это для нас начало, такое, мне кажется, масштабное, такое, очень увлекательный такой путь к цифровому образованию, да? потому что не только в детских садах. Обязательно поделиться историями, как, со как создать контент цифровой, чтобы детям было интересно, чтобы они были вовлечены в этот учебный процесс, который поможет именно в начале, в начале пути ребенка да, к знаниям. Потому что на данный момент мы не присматриваем за детьми, мы их учим. Мы учим и мы вкладываем, мне кажется, у нас такой самый а, с нашей стороны, сказать, мы, мы делаем такую очень такую важную работу, да, вот мы даем начало ребенку, чтобы он понимал, что это все интересно.
0: Угу. Вот э, у меня вопрос следующий. Родители, э, знаю по себе и, собственно, по своему окружению, тоже тех, у кого есть маленькие дети детсадовского возраста, а на самом деле достаточно, ну, скажем так, ревностно относятся к теме использования э, я даже не говорю гаджетов в детском садике. Это вообще какое-то новшество и звучит совершенно инновационно пока что на сегодняшний день. Но даже к использованию там условных мультик, да? Потому что в некоторых детских садах, например, вот практикуют там в какое-то время, после, не знаю, там после сна, после полдника, включить детям посмотреть мультики. И я знаю, что многие родители э, этому очень противятся. Ну, дома мультиков э, хватает. А вот что в таком случае говорить о гаджетах? Э, в связи с чем, вот как раз-таки мой вопрос и заключается в том, какое, какое отношение это нововведение вообще встречает э, и отзыв у родителей встречает э, вот у тебя всех родителей, может быть, с которыми вы общаетесь, не настораживает их это, не пугает? Нет, не
1: настораживает, не пугает. Мы в нашем детском саду, да, в дошкольном учреждении, мы используем гаджеты. Они используются по минимуму. Они должны использоваться с умом. Ребенок не может после сна сидеть и смотреть мультик. Для этого мы используем. Всегда можно быть креативным. У нас сегодня киносеанс. Можно сделать пижамные вечеринки, киносеансы, то есть... Увлечь ребенка. Он не просто смотрит мультик. Сегодня мы посещаем кинотеатр. Но это не будет там 20 минут, как дома, час, два, три, ребенок сидит у телевизора. Это будет максимум 15 минут, ребенок посмотрел. На эту тему всегда можно создать как кружок для обсуждения, потому что дети общаются, мы задаем вопросы детям, дети с удовольствием отвечают. Это вот важно привлечь технологию на маленькую такую капельку, чтобы помочь развиваться, чтобы развить воображение, потому что детки им они смотрят, но если мы не обсуждаем, они посмотрели и все. Но если мы обсудим это все, это будет такое, как их воображение, они еще что-нибудь додумают. У них воображение разыгрывается
0: очень хорошо. То есть не заменить какой-то важный учебный процесс, а разнообразить и дополнить, да. и интегрировать. Потому что мы, конечно, знаем, что одна из таких, может быть, функций детского садика и особенностей вот это то время, когда дети наиболее всего могут развивать вот ту самую мелкую моторику, что-то там лепить, красить, да. какие-то вот аппликации. А когда мы слышим внедрение цифровых технологий в детские сайты, кажется. Но теперь ребенок будет аппликации делать, вводя пальцем по экрану. Значит, как это называется, это движение, когда вот пальцем смахиваешь по экрану, да, свайпить вот этот вот экран. То есть это получается не так. Совершенно
1: не так. Это очень важная цель именно этой конференции. Потому что, да, во многих странах говорят о том, что технологии, они плохо влияют на детей. Но нам важно подчеркнуть, что технологии должны использоваться с умом, по, ним, по минимуму, только чтобы помочь ребенку вот развиваться, то есть развить его воображение. Потому что тоже, вот как в том примере, да, как я говорила, с радио, он чуть-чуть
0: задействует. Он не сидит в экран, он просто записывает на аудио. Так вам кажется, как вам кажется, Галина, может быть, вот как раз-таки такое экологичное, я бы сказала, внедрение цифровых технологий в жизнь ребенка позволит, может быть, вот как раз-таки удовлетворять это какой-то интерес, любопытство, и таким образом может быть снизит и какую-то тягу к этим гаджетам. То есть uh -huh. это не будет каким-то запретным плодом, это не будет чем-то таким, ну, чрезмерно желаемым, что вот разрешают там один час в день, там, не знаю, 20 минут, 5, у кого как, да, посидеть. Может, это как раз-таки удовлетворит вот это какое-то детское любопытство и, наоборот, немножко остудит. Я а... очень на это надеюсь, потому
1: что да, они используются, это не запрет. Дома, может быть, родители, да, запрещают, делают контроль, ребенку еще что-то хочется, насытиться. Но если даже дома мы будем использовать такие вот фишечки, как только для чего-то телефон. Он создан для чего-то. Телевизор создан для чего-то. Это не наше время времяпрепровождение. Вот поэтому и нужно. Вот мы используем, да, это поможет. Потому что это не запретный плод, мы используем его, мы используем его для чего-то, чтобы добиться чего-то, но на самом деле ребенок работает в группе, да, то есть они в группе, они могут обсуждать, они могут даже поссориться, да, то есть там такие дебаты могут происходить, да, ну, даже вот с маленького возраста, потому что мы знаем, как дети учатся отвечать даже родителям, да, объяснить, да, доказать точку зрения, да, и также в садике, также в дошкольных учреждениях они обсуждают.
0: Если мы посмотрим на опыт других стран, а во многом наша система школьного образования э, оглядывается на опыт скандинавских стран, насколько я знаю, ваше учебное заведение э, тоже опирается на э, норвежскую учебную программу. Вот э, как сейчас обстоят дела у наших северных соседей, насколько они продвинуты в этом вопросе, насколько мы отстаем от них? Там как? У каждого ребенка в садике по планшету и как это все выглядит? Нет такого, чтобы у каждого
1: ребенка было по планшету планшету У нас э, дети могут использовать программу по измерению э, самочувствия настроения нашего личного. Да? Для этого они могут использовать планшет. Также, вот как есть эмоциональный термометр в хипикиде, да, то есть э, ребенок может, придя. В учебное учреждение он может отметить, что сегодня я чувствую себя плохо. Отметить в планшете я чувствую себя плохо. То есть у них есть небольшие собрания детские, как кружки по утрам обязательные, и они могут все это обсудить. Почему?
0: Улучшить настроение. То есть это нет такого, что у ребенка планшет. Ни за что. То есть я себе представляю такую картину. Каждый ребенок приходит с утра в детский сад на, некем, на неком общем планшете, отмечает по шкале свое настроение. Потом педагог выводит на общий монитор диаграмму того, какие настроения сегодня преобладают у детей. У детей такая красивая наглядная картинка. Вот какая сегодня погода, так сказать, эмоциональная в детском садике. Но на самом деле, если мы говорим о цифровых технологиях, то мы не можем не затронуть тему еще и безопасности их использования. И это, как мне кажется, тоже очень важный вопрос, очень много об этом говорят, и о э, защите личных данных, и о различной сенситивной информации, которая не должна быть распространена. Вот как детям дошкольного возраста рассказывать о таких вещах и о таких вопросах? Вот какую роль, скажем, безопасности вы э, уделяете в рамках вот внедрения таких передовых технологий? Сама я не педагог, сложно мне ответить на этот вопрос, но
1: сегодня во время конференции будет затрагиваться именно эта тема, поэтому я советую просмотреть, потому что э, это будет рассказывать э, именно о как обезопасить и домашнюю среду, да, ну, при использовании технологий, и вообще, как использовать технологии именно в, в ежедневном формате, да, то есть во время обучения. Поэтому этот вопрос я бы оставила все-таки на экспертов потому что они более знающие
0: в этом вопросе да, и смогут
1: популярно объяснить
0: а вот еще одна из опций цифровых технологий в дошкольном образовании это возможность обучаться удаленно но ну, мы с вами знаем что опыты удаленного обучения бывают разные вот два года назад всем переживали вынужденный такой опыт да, пандемия заставила многих из нас работать из дома, учиться из дома. А что же, неужели детский сад можно посещать из дома? И процесс может не прерываться. Можно. Это возможно. У
1: нас... Этот проект и создан для того, чтобы поделить на такие как возрастные категории для, для детей. Работали над этими материалами педагоги. То есть и по поводу тоже удаленного об, обучения. Это все было рассмотрено, и материалы доступны. Родители могут дома помогать детям развиваться, продолжать развиваться, даже если они не могут посещать учебное учреждение по каким-либо причинам. Это возможно.
0: Ну что ж, большое спасибо Галина Мамонтова, представитель дошкольного, частного дошкольного учреждения Криокитс. Сегодня, друзья, напомню, пройдет достаточно любопытная конференция, которая называется «Цифровые знания в детском саду о применении технологий в дошкольном образовании». Вот так вот кто-то борется с использованием детьми гаджетов, а кто-то решает использовать их во благо и о том, как, собственно, это можно сделать, и какую пользу могут принести всевозможные планшеты и телефоны в учебном процессе, при этом нисколько не нивелируя сам основной процесс, а лишь его дополняя и делая еще более, может быть, богатым и даже в чем-то творческим. Об этом мы поговорили сегодня с нашей гостьей от первого лица. Галина, большое вам спасибо. Спасибо.